1: Manolo Luña, que también está subido al tren, arrancando este viaje radiofónico que nos llevará hasta las 2 en punto de la tarde, con una temperatura en este momento de 12 grados en Gijón, Gozojo de Gijón, ha estado totalmente despejado, ha estado el cielo azul un día precioso, pero ahora parece que está cubriéndose el cielo, la máxima subirá solamente hasta 12 grados con vientos del noroeste con cierta intensidad, en Navia 13 12 en Cudillero, Avilés, Gijón, Ribadesilla 13, Llanes 13 también, como en Cangas de Unís, en el nalón 12 grados como en Oviedo y en Mieres, pero en Lena y ayer, menos temperatura, 11 en Lena y 10 en ayer. 8 de máxima en Somiedo, 9 en Tineo y 10 en Cangas en Arcea, como podemos comprobar si sentimos que está un poquito más fresco que en la jornada de ayer. Nubes, y sí, claro, sí puede llover un poco en la zona oriental del Principado de Asturias. Bueno, pues nosotros vamos a irnos enseguida a Recrea para que nos comenten qué actividades están preparando de cara a este próximo fin de semana para disfrutar en nuestro tiempo libre y después arrancaremos el vagón lavo de nuestros animales con Lola Moreno, presidenta de Prever, para seguir con la agenda joven que no digas que no, no digas que no lo sabes y conocer posteriormente como todos los martes en el Biblio Tren, una novedad literaria que nos traerá Kobi Sánchez, presidenta de escritores nobeles. Por último vamos a estar con la artista Irma Alhambra, artista de Gijón que es finalista en unos importantes premios que convoca la cervecera Alhambra en Arco Madrid. Todo esto hasta las 2 de la tarde, así que rápidamente a ver qué actividades tenemos.
0: En toda Asturias, RPA.
1: Y saludamos a la 1 y 11 minutos de la tarde a mi tocaya Monse Roces de la Sociedad Pública de Gestión, Promoción Turística y Cultural del Principado. ¿Qué tal, Monse?
2: Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Pues nada, viendo que empieza ya enseguida el carnaval, ¿eh? Tenemos un concierto solidario muy importante en el Teatro de la Laboral, que... ¿Qué nos vas a comentar?
2: Efectivamente, lo tendremos además este jueves 20 de febrero a las 7 de la tarde. Es un concierto como dice Solidario que apoya con dos manos puede salvar vidas el programa de enfermería de Gijón Sisión, el organizado por o con en colaboración con el conservatorio profesional de música y danza de Gijón y que organiza ya la, la undécima edición de este 11 años de, exactamente de este concierto solidario de carnaval.
1: Van a estar con nosotros en el tren el jueves para, para animar más a, a la gente. Muy claro,
2: bien. es una cita muy bonita sí, y sí. bueno, además, pues Benefica, apoyamos claro, ayudar, exactamente claro. una buena causa.
1: ¿Y la Cinemateca continúa?
2: Pues sí, continúa y con un montón de proyecciones, eh, acogeremos la proyección Atlantis este viernes 21 de febrero a las 8 de la tarde en el Paraninfo de la Laboral y luego las segundas sesiones de las siguientes proyecciones, el sábado 22 de febrero a las 8 la proyección La Gomera de domingo 23 de febrero, Mister Link el origen perdido a las 5 y media de la tarde y eh, a la, en la sesión de las 19.30 acogeremos la proyección proyección sobre lo infinito.
1: Perfecto, seguimos avanzando, tenemos algo más en laboral, no, pasamos al Jurásico.
2: Sí, pasamos al Museo del Jurásico porque en la, en la laboral, bueno, siempre recordar que tenemos vigentes las visitas guiadas, las subidas al Mirador de la Torre y la programación de, del Vamos que podemos ir consultando para las próximas semanas. En el Museo del Jurásico, bueno, pues todo el mes de febrero recordamos que lo estamos dedicando a la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y durante todo el mes, eh, de miércoles a domingo, tenemos disponible la muestra gratuita Científicas a Conciencia, que se puede visitar en el, en el propio museo. Eh, como actividad especial este fin de semana a las once y media el taller infantil conviértete en un paleontólogo esta actividad que nos gusta mucho y además es uno de nuestros talleres estrella porque los pequeños de la casa se familiarizan con el trabajo de los investigadores del museo y bueno pues de alguna manera simulan desde el encontrar eh, las piezas en los acantilados hasta cómo tratarlas en los laboratorios antes de ser expuestas en el propio museo
1: muy bien perfecto seguimos carretera y nos vamos a Riba de Sella.
2: Sí, en Riva de Sella cogemos una actividad muy especial que está teniendo bastante demanda, con lo cual rápido, en caso de interesarnos, este sábado 22 de febrero a las 12 menos cuarto de la mañana, la visita a taller Fuego en la cuevona, donde además de visitar la cuevona de Ardines, con una explicación espléndida, podremos asistir a un taller de, de obtención de fuego, donde el monitor bueno pues nos indicará cómo obtenían el fuego nuestros antepasados, para que lo utilizaban y seguramente conseguiremos obtener nuestras propias llamadas.
1: Claro. Bueno, pues ahora de Tito Bustillo en Riva de Sella. ¿qué te parece si vamos a al Centro del Prerrománico Asturiano, que también tenemos alguna cosita?
2: Pues claro que sí, seguimos con la exposición Recetarios Europeos de los siglos XIII al siglo XVI, que estará vigente hasta el 29 de febrero, es decir, toda esta segunda quincena, pero además el 22 de febrero a las 12 tenemos una actividad muy especial, una charla divulgativa con una demostración práctica de lo que serían receta, recetas de tinta de escritura muy, muy interesante, dirigida a todos los públicos de la mano de la Asociación Asturias Caligrafía.
1: Perfecto. Nos quédate, verga el Parque de la Prehistoria, que tenemos bebé cuentos, musical ñam, ñam.
2: Efectivamente, una actividad que está causando muy buena, muy buena acogida. De hecho, tenemos dos sesiones, una a la una de la tarde, otra a las cinco. La de la una la tenemos completa y estamos en ultimísimas plazas para la de las cinco. Se trata de una iniciativa pues, para aproximar la prehistoria desde edades muy, muy tempranas, es decir, desde casi con un añito, para poder disfrutarlas en familia y acogeremos, como bien dices, el Cuento es musical Ñañán, donde a través de una divertida historia, con sonidos, formas, palabras, animales muy originales, nos trasladamos en el tiempo para que nuestros pequeños puedan disfrutar de la prehistoria a su manera. Qué
1: bueno. Bueno, de toda esta información, recordamos que hay una página web, varias páginas web, cada institución tiene lo suyo.
2: Efectivamente, y lo tenemos de manera conjunta en agendadasturias.es para poder ver todos los detalles.
1: Pues nada, escoge alguna cocina que te guste para que lo disfrutes. ¿Tú también el fin de semana en tu tiempo libre, Monse?
2: Efectivamente, va a costar, ¿eh? Que hay mucha actividad. <risa> muchas cosas,
1: sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Buena semana y hasta el martes. Besín.
2: Igualmente, un beso. Todo el fútbol está en tiempo añadido. Y todo el deporte en RPA.
0: Este viernes. Por la tarde desde las ocho y media, Sporting de Gijón, Cádiz. Y el sábado, desde las 3 de la tarde, Oviedo-Betusta-Corucho. Y el domingo, por la mañana desde las once y media, Lugo-Real-Oviedo. Y desde las 5 menos cuarto de la tarde, Marino del Luanco, Internacional de Madrid-Boadilla.
2: Todo el fútbol está en tiempo añadido. Y todo el deporte, en RPA. En toda Asturias, RPA. La Radio Autonómica.
0: La voz de nuestros animales, con Lola Moreno, presidenta de Prever.
3: Tú que estás conmigo siempre cada día No me dejas solo, tú eres mi familia me
1: Bien, pues estamos ya en este vagón La voz de nuestros animales Pero es que estamos tristes Porque mmm, yo quiero dedicar este programa de hoy A una peluda que nos dejó esta, esta madrugada Fue de las primeras que se subió al tren No solamente fisi, mmm, así en presen, Vamos a es decir <risas> Eso, que no, no en espíritu Sino que siempre al principio Popita estaba conmigo en Radio Sí. Eh, yo le daba unas nuececitas porque le gustaba mucho antes de entrar y se nos ha ido esta esta madrugada y, nos, y eso, bueno, pues siempre ya sabéis los que tenéis animales que nos cuesta muchísimo trabajo, eh, pues estar contentas, no lo podemos estar, Lola, lo siento muchísimo. Gracias. Y la vida sigue, la vida sigue, sí. Popita quedará en nuestros corazones y, y, y bueno, descansó, era mayor, estaba enferma y pasó lo que tenía que pasar, bueno, no se contaba y tanto. Sí. Y los que quedamos pronto, aquí bueno, pues exacto. lo sufrimos, pues, pues, pues tenemos va por que por Popita, eras un amor.
4: Por Popi. Eh, deciros que bueno, que hoy el programa es un poco especial también, porque como tenemos a Silvia de la Vega para hablarnos de un problema tan importante y tan interesante uh -huh. como es la ansiedad por separación, no he traído noticias, solamente he traído sí. una nota... Para que empecemos a fijarnos. Sí. Porque tenemos que empezar a fijarnos ya en la procesionaria. Dentro de ah, muy poquito sí. vamos a empezar a ver procesionarias. Entonces, eh, lo mejor es no tocarlas y evitar que nuestros perros las toquen. Y fijaros mucho en vuestros perros, el comportamiento que tienen si os habéis cruzado con alguna de ellas.
1: La procesionaria son esas orugas esas con pelos que salen sí. de los, eh, anidan en los pinos, en las coníferas, y que van caminando unida una detrás de otra. Pues se en, llama... una una <risa> en una procesión. En eh, una procesionaria. Que no las toquen los niños, los mayores, nadie. Dale, y no. Los animales, tener mucho cuidado porque puede haber problemas muy serios, incluso muerte.
4: Pues sí, puede haber uh -huh. incluso muerte. Os recordamos los síntomas en el caso de que no nos hayamos dado cuenta y que nuestros perro haya tocado una procesionaria porque bueno, los perros corren y todo sí, le resulta no interesante. Si se adelantan y eh, listo. Bien, tenéis que fijaros, sabéis que no tenga los síntomas más comunes cuando hay un contacto con una procesionaria es la hipersalivación, o sea mucha saliva, mucha saliva. Que, que se le escapa de la boca ampollas, úlceras una reacción alérgica que viene acompañada de irritación, inflamación en la piel y rascado excesivo acordaros que no necesariamente tienen que tocarla con la lengua pueden tocarla con cualquier otra parte y puede Ajá. darles este tipo de reacciones si veis que tiene problemas al respirar, y ya, bueno, los problemas al respirar obviamente es para coger al perro y llevarlo al veterinario. Sí, sí, no, o no, no, sea, no. aquí, de lo que sea. De lo que sea. Si se empieza eh, a jadear y a respirar mal, mmm, para corriendo para por si acaso. No, no, en
1: cuanto hay un comportamiento de salivación, ya no lo pienses. Sí. No, directamente algo pasa.
4: Y luego, acordaros que lo normal es que los perros tienen mucha manía de olisquear y lamer. Es que uh -huh. les encanta. Bueno, pues si veis que la lengua se le inflama, que se empieza a poner roja y pasa moratada, incluso llegando a negra. Ojo, que se puede necrosar. Uh -huh. Y si se necrosa, pierde la lengua. Que en general el perro está muy, muy, muy nervioso y no está a gusto. De esto como, uh -huh. como cuando nosotros, cuando tenemos un catarro, que no es sí, que tengamos pero está, está, nada, está, está pero raro, no tienes el cuerpo raro. para nada. Bueno, está pues raro. una cosa así. Acordaros, estos son los síntomas más comunes. En caso de duda, siempre, siempre, siempre a vuestro veterinario.
1: Pues eso. Además, mm. cogerlo
4: a tiempo es asegurar que no va a ir que más vaya, allá. Que no
1: pase nada. Y los gatos, bueno, pues más de lo mismo. Los, los, los gatos, gatos es que más o menos lo mismo. En libertad que salen, entran sí, y tienes algún pino al lado, pues tener cuidado también con las procesionarias. Sí,
4: los síntomas son muy similares. Os lo comenté para perros, porque mm, es lo bueno, que sí, son los lo más y, claro, curiosos, y, claro, curiosos y es que más, los gatos son más listos.
1: Bueno, también, son muy, son muy <ríe> inquietos
0: también. Y
1: bueno, pues ¿eh? como no tenemos mucho que contar con nuestra etóloga Silvia de la Vega, vamos a saludarla enseguida.
0: Estamos en la voz de nuestros animales, con la Asociación Protectora Prever. Hola, Silvia.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bien. aquí un poco tristes sí. porque se nos ha ido popita. Sí, la pobrecilla, Ay, bueno, la, la perrina de... Una de las perrinas de Lola. Y bueno, ya sabes cómo estamos cuando estamos así. No, no hay consejo sí. que valga, hija. Sí, que
5: ni consuelo, no hay, ni nada. mucho ánimo y todo el apoyo. Muchas gracias. Que es. que Ahora no. ya
1: tiene sitio para otro perrito que va a ayudar, seguro.
4: Bueno, es que, <risa> <risa> es que la pobre no me deja ni pasar la primera etapa no, del mujer, duelo cuando te, ya me da. Te, te dejo, pero
1: sé que lo vas a hacer. No, no, sí, además
4: me conoces bien y sabes que yo voy a seguir dando oportunidades a los
1: animalitos. Bueno, pues vamos entonces, Silvia, que tenemos parte U1 y parte 2. Sí. sí,
5: hoy hemos decidido dividirlo porque era un problema complejo sí. y bueno. vamos a hablar de la ansiedad por separación.
1: Bueno, pues empezamos.
5: Sí, la ansiedad por separación es un problema que sucede cuando el perro está solo, sin gente en casa uh -huh. y algunas veces también manifiesta síntomas cuando habiendo gente en casa se marcha a un propietario en particular con el que tiene un vínculo vale. en particular, pero la mayoría de las veces son cosas que suceden fuera cuando no estamos para verlo. El único tener presente que no siempre que un perro hace cosas cuando está solo es ansiedad por separación, son muchas otras cosas. Vale. Los síntomas a los que no reciben son eh, vocalizaciones, aullidos, lloriqueos, ladridos y demás… Son destrozos sobre sobre los objetos, el mobiliario, los puntos de salida, etcétera, uh -huh. y son eliminaciones inadecuadas, cacas, pices,
4: ya, fuera de sitios, eh, cuando ¿sí? los
5: dejamos solos. Uh -huh. Entonces, estas síntomas pueden ser por muchas más cosas. Uh -huh. Por ejemplo, un perro puede ladrar porque escucha mucho movimiento al otro lado de la puerta y lo que tiene es ladrillo de alarma o agresividad territorial y está dando ahí uh -huh. la voz entonces a lo mejor los vecinos hoy ladrar mucho pero es un sitio de mucho paso o un perro puede destrozar porque es un perro joven con mucha actividad que pasa muchas horas solo y que necesita estimulación claro se aburre y entonces la dirige sobre cosas que no nos gustan como nuestros objetos personales <risa> claro. o nuestro sofá uh -huh. pero pero bueno que no no le está pasando mal uh -huh. y un perro puede hacerse pis o caca pues porque no tenga bien 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 aprendidos los hábitos higiénicos porque uh -huh. a lo mejor ha aprendido que cuando está el propietario, lo saca y tal, y a estas horas puede ir, pero en determinados momentos... Ya, uno ya. Ahí tiene ganas, pues, oye, en un momento dado se puede.
4: De la que vas, sí. plas, ya.
0: Entonces
5: hay que distinguirlo porque no vale. todos, la ansiedad por separación sí que implica que el perro lo está pasando mal. Uh -huh. Es un problema que puede, por supuesto, dificultar muchísimo la vida del propietario con sus vecinos. Con todo, eh, sí. uh -huh. a, ayer estuvimos con una persona que decía que había recibido una carta de un abogado de la comunidad,
6: ¿Ya?
5: por ejemplo, Eso. lo cual no es claro. nada agradable, no, ni, no. Eh, o incluso denuncias policiales,
1: ¿no? Uh
5: -huh. Eh, y también bueno pueden causar grandes grandes daños materiales que, que finalmente acaban minando la moral de cualquiera
3: sí, sí. claro <risa> Así
1: se que puede sí es una se que afecta puede al bueno, se puede canalizar el comportamiento eh,
5: eh, claro
4: pero entonces pero afecta
5: al perro sobre todo sí, es decir, ya, el que ya, ya. perro pasa es el perro o sea, vale. es una cuestión de bienestar animal sí sí
4: yo mi duda es acabas de decir un montón de síntomas que que pueden ser pero no necesariamente lo son entonces uh -huh. cuál ¿Cómo lo identificamos? O sea, es que yo no quiero ni pensar en tener un perro con todos esos síntomas e ir a una etóloga porque tendría que ir, yo te lo consulto a ti y me digas, no, no, no es sido por separación, es que, es que tu perro es sucio. Vale. <risa>
5: ya, ya. no sé
4: le pongo unos pañales hombre yo creo que pero, es fácil Silvia sí, nos lo dirá sí a a ahí, ahí vamos A <risa> ver,
5: el problema de estas cosas es que suceden cuando no estamos ya. entonces de hecho hay veces imaginaros un perro que vive en un chalet uh -huh. y que no hay nadie alrededor porque los chalets alrededor yo sé, trabajan durante el día uh -huh. entonces el perro está teniendo ansiedad está ladrando muchísimo uh -huh. pero nadie le oye
4: ya y nadie <risa> y, entonces nadie se entera no Yeah. y luego
5: otras veces sí pues eso los vecinos se enterarán te lo dirán o no dependiendo de uh -huh. la buena o mala relación que tengas con ellos y demás uh -huh. pero hay veces que lo primero es identificar qué está pasando y luego una vez que está pasando puedes decir y por qué está pasando uh -huh. entonces nuestro mejor mejor aliado y algo que yo lo recomiendo a todo el mundo es la grabación en vídeo. Uh -huh. cuando no estamos hoy en día todos tenemos algún cacharrín en casa ¿Sí? que da table <risa> vieja un móvil antes usó una cámara tal casi mejor que por cierto las clásicas GoPro y así porque nosotros lo que pedimos o lo que necesitamos son grabaciones de una cierta duración Ajá. porque hay síntomas que tardan bastante en aparecer entonces tú grabas 10 minutos ves al perro a lo mejor tantichis ¿Mm? y a lo mejor el perro está como procesando o se yeah, ha ido yeah. o no va a volver hoy oh, no lo hago y tú no lo ves que haga nada pero a los 10 minutos, a la media hora, a veces a los 40 minutos, a veces más, uh -huh. empieza con síntomas y si solo ha grabado 5 minutos no te enteras. Entonces tienes que grabar bastante tiempo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que las cámaras estas de super full HD uh -huh. pues te dan grabaciones de, de 40.000 gigas y eso es poco manejable para enseñar a alguien, yeah. o para lo que sea. Entonces intentar grabar en poca calidad. Pues eso, yeah. una tablet vieja, una de estas miles de aplicaciones que permiten elegir la, tablet, la, la calidad de grabación, uh -huh. la colocas en tu uh -huh. casa, en un sitio. Dices, me la coloco? Pues, si ¿sí? mi torre por ejemplo tiene toda la ya, casa. Ya, un sitio estratégico que no llegue,
1: no la vea, no le llame la bueno, atención. a, a lo mejor, en, en,
5: quiero decir, si haces una grabación y no les siempre puedes colocar la cámara en otro sitio. pero ¿También? Sitio Nosotros <ríe> recomendamos para, hoy en día, no gastas cintas, ¿no? Antes era como las bolsas de cintas que nos traían los propietarios. Hoy en día borras y, <ríe> sí. y grabas otro día. Pero si tienes que elegir un primer sitio, elige apuntando al lugar por el que te debes marchar. Porque si uh -huh. tiene problemas con tu marcha, normalmente va a ser tener actividad ahí a algún tipo. Claro. Ah,
1: ¿Sabe que entra, saliste por ahí y, y uh -huh. por lógica sabe que tiene que entrar por ahí? Sí, claro.
5: sí, entonces, Digo Yo que algo así, Yo claro. recomiendo a todos los propietarios grabar a sus perros de vez en cuando ¿no? uh -huh. y sobre todo alrededor de determinados cambios vitales. Por ejemplo, un cambio de casa. A lo mejor uh -huh. el perro que tolera bien estar en su casa de siempre, pero de pronto le dejan en una casa nueva y el día ya. siguiente de mudarse, le dejan 12 horas solos Ostras. en un sitio que no conoce, ya, el seguro, sí. tal, y el perro puede tener Sufre. inquietud
1: y
4: sí. todo. A lo mejor
5: no enterarte si no lo grabas. ¿no? Uh -huh. También cuando tienes cambios mmm, importantes de rutina, por ejemplo, tienes una baja maternal uh -huh. y estás cuatro meses más o menos en, en casa. casa un montón con el perro y tal, y de pronto uh -huh. vuelves a trabajar
2: claro. y el perro
5: que se ha acostumbrado a estar contigo de pronto le puede llevar mal estar 12 uh -huh. horas otra vez solo. ¿no? Sí. Entonces, en ese tipo de cambios uh -huh. sí que, sí que os recomiendo de vez en cuando hacer una grabación que a la vez es normal, la chequeas, aunque sea rápida, es normal, pues ala. Pero siempre está bien saber lo que lo que pasa cuando, cuando uh -huh. no estamos
1: ¿sí? y, cuando, y cuando observamos a través de esas grabaciones cuando las visionamos y vemos que me parece que nuestro perrito tiene un problema, ¿qué hacemos? Ponernos en contacto con un etólogo, ¿no?
5: Pues Dios, Dios, es la, Claro, es la que tiene te ayuda? Ah, ah dar, esa es la parte, esa es, es, es la segunda.
7: Vamos a ver un poco a partir
5: piensas que tu perro vale, puede vale. tener un problema de ansiedad por separación. Vale, vale, vale. Lo mejor es, es contactar con un okay, profesional. Perfecto, pero vale. bueno, también hay una serie de cosas que, que nosotros vemos que la gente intenta. Mm. Eh, cuando encuentra el problema, lo normal es tener alguna relación, intentar hacer algo, eso es humano y normal. Mm. Y muchas de esas cosas que se hacen son a veces hasta contraproducentes. Para el problema, para el bienestar de ...para muchas cosas, entonces también la semana que viene hablaremos de eso... ...pero de momento un poco si haces una grabación, otra recomendación de las grabaciones... ...por cierto es tener en cuenta que no siempre los perros pueden tolerar bien bien las ausencias... ...o no tolerarlas, nada, hay veces que hay un tipo de ausencias que toleran uh -huh. y otro no, por ejemplo... Hay perros que lo que no llevan bien son las ausencias de trabajo. Porque Ajá. ellas saben que son muy largas y, yeah. y tienen mucha experiencia con ellas y demás. Mm. Y en cambio, hay otros perros que esas, precisamente porque las conoces, se han, se han acostumbrado a decir, bueno, venga, esto ya me sé lo que es, esto no me encanta. Toca, pero, sí. Tengo que
4: estar aquí 10 horas, que? aguanto. Vale. A ver
5: remedio. Mm. Pero de pronto hay una salida fuera de, del horario. Por ejemplo, propietarios que no salen yeah, mucho, esquina. que de pronto salgan una noche y nunca se queda solo de noche. Y, mm. y ese tipo de cosas, de pronto no llevarlas bien. Yeah, Entonces, yeah. cuando haces grabaciones, lo suyo es hacer distintos tipos de salidas.
0: Las
3: uh -huh. normales,
5: las de trabajo, en un horario, en otro. un poco para Cortas, largas, más, de todo, ¿no? Más clara, exactamente. Uh -huh. ¿no? Y luego fijarse en las grabaciones, eh, ya digo, el análisis idealmente os ayudamos nosotros a hacerlo, pero uh -huh. un poco la actitud corporal del, del perro, la relajación, eh, la, la cara de contento o uh -huh. no, al contrario, de tensión, la boquita cerrada, eh, los jadeos. Uh -huh. Cuando un perro está jadeando y está tranquilo, no hace ejercicio ni nada, uh -huh. no se tenga ansiedad. No,
3: ya, ya, ya. Pobre.
5: Sí. Y una cosa que nos llama mucho la atención es que los perros que tienen que tienen ansiedad por, por porque se han quedado solos muchas veces van a ir y venir de la puerta por la que se ha ido el propietario a otros sitios de la casa, como buscando información. Eso lo llamamos comportamiento en estrella. va roba a la puerta de la salida y luego se, se va a otro cuarto. Vuelve a la puerta de la salida y se va a la cocina.
4: Pobre. Vuelve a la puerta de la salida
5: y se va al salón. Y ese tipo de conducta sí es bastante Habitual. significativa. ¿no? Ah,
4: significativa. Ah, fíjate.
5: Hay veces que hay perros, sin embargo, que llevan como la procesión de la ansiedad por dentro, es decir, tú les ves y están quietos y no hacen nada. Mm. La cuestión es: están demasiado quietos, sí, no están, están relajados, están tensos, están quietines, pero no duermen, no tienen esas posturas de confort que les vemos muchas veces de patas arriba o, sí, 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 o, sí. o con relax. ¿no? Mm. Entonces, hay veces que, que hay que analizarlo bien porque no se queja, no hace nada, pero está ahí quieto tiene el pobre pasando su, sí, su un pequeño claro. calvario sí. y lo está pasando mal y podemos intentar verlo que no lo pase tan
1: mal. Claro. Ya, ya, ya. Eso, y bueno, sí. ¿Eso pasa también con los gatos? Sí. Sí. Con
5: los gatos ha habido un poco de dudas si tenían o no tenían apego, pero y desde sí. luego no es algo tan frecuente como con los perros. Los perros uh -huh. es uno de los problemas más frecuentes. Uh -huh. Pero, pero con los gatos en algunos casos sí si observamos síntomas. Tristezas, y además los estudios uh -huh. de ahora sobre el apego nos dicen que sí son capaces de tener un tipo de apego con las, uh -huh. con los propietarios sí, del sí, estilo, sí. del de los perros y del uh -huh. estilo sí, sí. del de los niños con sus madres. Entonces, sí, como sí. que sí que tienen esa base biológica para poder padecer el problema. Uh -huh. Lo que pasa es que no, no es tan frecuente en absoluto y siempre no genera dudas y bueno, las grabaciones
1: también son. Claro, importante, bien. sí, para ver los comportamientos si son diferentes o no cuando están solos. Me parece genial. Sí, sí. Y, o sea que la semana que viene lo que vas a darnos son instrucciones a seguir para... Vale, para pues no meter la, sí, la bata. Sobre todo <risa> en
5: primera actuación. ¿Qué hay que
0: hacer, es, no? Exactamente. ¿Qué no hacer, no? Canalizar ¿Qué no
1: hacer, un poco sí. el, lo que tenemos que hacer en caso de que tengamos estos, estos problemas, no que tengan nuestros mascotas este, uh -huh. este problema. Bueno, y tengo que decir que esta tarde va a ir a ver a nuestro Pocholo, nuestro gato, ¿no, Silvia? Sí. Ay, sí. Es que Pocholo, nuestro sí. gato, que, que ya pues, pues, por sí, la habéis ¿no? ya ha ¿no? Sí, 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 está en casa. Ah, qué ya bien. Ya está ¿no? en casa de una compañera, ya está feliz. Ay, qué y bien. Y entonces... qué podemos hacer para que se adapte lo mejor posible. Exacto. Yo dije Amanda, ponte en contacto con, con Silvia, claro. claro, porque es un gato que lleva una, un año viviendo en Comuna, aquí, en, la, en Libertad, y bueno, pues me imagino que también al principio habrá que dar paci tener paciencia sí. y no sé, tú sabrás lo sí. que le vas a decir. Sí,
5: Parece en principio que nosotros sabemos que es un cambio mejor, eso está claro, sí, y, eso está claro sí. y él a lo mejor no lo tiene tan claro porque claro. le estamos metiendo en un ambiente que no conoce nada, sí. que uh -huh. no sabe si hay peligros detrás de un gino, uh -huh. no los hay, uh -huh. no sabe cuál es el estilo de, de comportarse pues, de Amanda uh -huh. en este caso, tiene que ir aprendiendo todas esas cosas un poquito a poco
1: y los olores y todas esas cosas sí, sí pero sí, bueno sí, a sí. ver a ver qué a ver Nada, qué tal seguro que se adaptará sí, me encanta, es y de también mucho de
5: cadavato ¿eh?
1: sí, es, sí. bueno. cada es muy bueno gato, tiene un, tiene un temperamento tiene un carácter muy muy tranquilo muy bueno y yo creo que va a facilitar un poco la adaptación también pues a eso. Pues vamos a cruzar de dos y Ya nos lo contarás en la semana que viene. <risa> bueno, ya está en una casita, así
5: que eso es Sí,
1: cuál. calentito y Ay, sí, con mucho Dios. mimo. Pobre. Bueno, pues Silvia de la Vega, nos danos nos tu teléfono. El eh, la semana que eh, semana. Danos el teléfono, Silvia, por si alguien, eh, está bueno, pues tiene alguna cuestión que consultarte o, o contratar tus servicios también. Cuenta.
5: Vale, pues mi teléfono es el 661-414-852.
1: Pues ahí está Silvia de la Vega, que sabe de perros y gatos un montón y te va a ayudar muchísimo. Un beso, Silvia. Venga, venga un, abrazo. un abrazo. Hasta, Hasta el martes, besito. Hasta la semana que viene. Chao. Chao. ¿Y nos queda a nosotros el Invisible?
4: Sí, que te he traído dos gatos.
1: Pues venga. Venga, vale. Pues venga. Porque digo,
4: ay, madre mía, que hace mucho que no he gatos. Bueno, pues tengo a Mimos y a Manchita. Por
1: favor. Ah, bueno.
4: Son un gatito y una gatita. Los entregaron juntos en Serín. Tienen, ah. eh, él, Mimos, tiene siete años y Manchita tiene ocho años. Son grandotes. Estamos hablando de ocho kilos de gato, ay, ¿eh? Qué bueno, qué grande. Están, qué hermosos, están, hermo justo lo que están hermosos, <risa> deciros que eh, los habían desungulado, con lo cual, bueno, yo de este tema ya Ay, no hablo más, están asume, desungulados, sí. ellos son cariñosos, son cariñosos, y claro, lo ideal están buscando en Amigos del Perro una familia que los llevara A los juntos, juntos claro. porque han vivido siempre juntos, y mejor en una casa donde no haya otros gatos, ellos forman piña...
1: Pero bueno, con otros gatos... Claro, es que ya son adultos, ya son adultos tan, y ya están mal. acostumbrados a ellos solos. Sí, sí, sí yo sí, la sí. verdad
4: es que, bueno, el hecho de que estén desungulados ya me da como, me dan muchísima penita, pero ellos son muy buenos gatitos y son muy guapos, son muy ricos ellos, así gorditos ellos, bueno. para comerlos.
1: Hay que llevarlos juntos, claro. Sí, que os recordamos
4: no que, que para contactar con amigos del perro es en el 684-607-160. O vienen adopciones
1: amigosdelperro.org.
4: Y estos gatitos tienen donativo cero debido a su edad.
1: Pues perfecto, hay que ir a verlos. Sí, a ver sí. si los conseguimos colocar en una Ay, casita caliente. Sí, qué bien. Bueno, pues nada, Lola, muchas gracias. Tranquila, pues nada, y gracias a vosotros. La semana, y que, la semana que viene estarás más. mejor. Semana Seguro. Nos tengas, hasta, hasta luego.
2: A mí los animales me importan y la naturaleza
6: también. ¿Y tú? ¿Qué haces por ellos?
0: ayer en Noche Tras Noche.
6: Hay mucha gente que no sabe la, la cara que tengo. Lo único que sabe es que tengo voz y que me reconoce. Me había comprado una tita una farmacia y me dicen, anda, usted es la de la gimnasia. Pues, pues esas cosas es porque te llegan, ¿no? Pero creo que durante tanto tiempo he peleado tanto por, por el mundo de la gente que no tiene la voz, de los deportes minoritarios, del mundo LGTB, de tantas personas que están sufriendo porque quieren a una persona de su mismo sexo. Si les puede servir de referente de chicos vivir que no tenéis otra vida, porque me da mucho coraje a las deportistas, a las mujeres no se nos den las mismas oportunidades que les dan a los hombres.
0: Porque ya saben, las noches en Asturias son de RPA. No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes. Dos menos veinticinco de la tarde y
1: seguimos avanzando, nos vamos con estas noticias para la gente joven, empezamos en la Viana para deciros que hoy martes, día 18 de febrero a las ocho de la tarde en el Zidane, se presenta el libro El Tren de la Libertad. Y también tenemos que anunciaros que hoy martes a las siete y media en el Cine Forgreso de Sama, dentro del ciclo guionistas de cine, veremos El Último Caballo de Hector Neville, película española de 1950 con entrada libre y gratuita. Hasta completar a foro. También tenemos las unidades móviles para donar sangre hoy martes en Avilés en la plaza del Ayuntamiento hasta las 2 y de 4 a 9. En Infiesto también en el Ayuntamiento hasta las 2 y de 4 a 9. En Gijón, en la Casa del Mar hasta las 2, porque luego se va a Pumarín, a la calle Valencia la parroquia San Miguel, para estar desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. En la Universidad de Oviedo, la Catedral León Arcoen presenta hoy a las 7 y media en la tienda de la universidad la edición venal del libro Versiones libérrimas de All Ideas de León Arcoen. Por Joaquín Sabina. Tenemos también que anunciar que hoy se desarrollará la campaña de difusión por una universidad libre de acoso, con el fin de sensibilizar sobre la necesidad de erradicar el acoso y también sobre el modo en que se debe actuar en caso de producirse. Está previsto que se realice un reparto de dípticos en todos los campus, a la entrada y a la salida de clases, al menos durante dos días. Luego también tenemos la conferencia Persiguióse el asturiano en el franquismo, repas histórico a la situación de la lengua asturiana en la dictadura. 1939-1976, una conferencia que se dará hoy a las 7 y media de la tarde en el local social del Ateneo Obrero de Gijón, en la Escuela de Comercio. Y el Club de Lectura de la Biblioteca avance Candamo comenta hoy La Mujer Justa de Sandor Maroy. Es una historia de pasión, mentiras, tradición y soledad en la Europa de Entreguerras. Será en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura a partir de las 5 de la tarde. Y hablando de literatura, es martes, ¿qué hacemos ahora? Nos vamos al BiblioTren.
0: El Bibliotren, con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles.
1: Y saludamos a su presidenta, Kobe Sánchez. ¿Qué tal, Coby?
3: Muy bien, buenos
1: días. Muy buenas. Vamos a ver qué libro nos traes hoy.
3: Pues mira que si te digo que tienes un asesino en tu sombra...
1: Madre mía, policía, ¿policíaca de miedo o qué? A ver.
3: Novela negra y además podemos decir que es de Ana Elena Rivera o de Gracias San Sebastián, porque es que ya forma parte ya de la ciudad nuestra.
1: Ya, ya, Es, es eh, de Oviedo esta chica.
3: Sí. Sí, sí. Y nos encontramos con la segunda, la segunda obra en la que es protagonista Gracias a San Sebastián, una investigadora de fraudes financieros que se ve envuelta en la desaparición de una mujer. Imelda, una joven psicóloga a la que encuentra muerta pocos días después en las vías del tren.
2: Mm. El
3: marido, que es artifici artificiero de la Guardia Civil y principal sospechoso, le pide ayuda para descubrir al asesino de su mujer. Cuando, junto a su amigo Rafa Miray, comisario de la Policía de Oviedo, Gracia, va a empezar una investigación que, la, que va a llevar la, a la caza de un asesino por varias capitales europeas. Salimos fuera por varias. Y al mismo tiempo, además la vida de Gracia se desmarona. La relación con Jorge, su marido, pasa por un mal momento y su reputación como investigadora también está en entredicho tras acusar a un funcionario con esclerosis múltiple de fingir su enfermedad para competir en la modalidad más extrema
1: del triatón, el Iron Man. Uh -huh, bueno, vemos, pues vamos está... a ver si localizamos a nuestra autora. Que, ¿Quién mejor que ella para hablarnos de esta claro, gracias, nueva obra? Un asesino y en y tu esta nueva sombra, trama
3: de novela negra.
1: Vamos allá.
0: El Bibliotren, el vagón de los libros en RPA.
1: Ana Elena Rivera nació en Oviedo, estudió de Derecho y Administración de Empresas en ICADE en Madrid y después de 20 años como directiva en una gran multinacional, cambió los negocios por su gran pasión coincidiendo con el nacimiento de su hijo Alejandro. Junto a él nació también Gracias a San Sebastián, la investigadora protagonista de su serie de intriga. Su primera novela, Lo que callan los muertos, fue galardonada con el premio Torrente Ballester, finalista del premio tuber Melanosporum, que entrega el festival Morella Negra con la trufa. Así que saludamos a Ana Elena Rivera. Hola Ana, bienvenida a tu tierra.
7: Hola, muchas gracias. <risa> Hola Ana, no, placer. Hola Covid.
1: ¿dónde estás ahora Ana?
7: En Madrid. Estás en Madrid escribiendo. Sí. Es, escribiendo,
1: dice ella. Bueno, ¿cuándo escribiste? Escribes desde siempre. ¿O siempre te gustó escribir? ¿O cómo empezó tu tu pasión?
7: No, bueno sí, siempre me gusta escribir, pero la verdad es que yo nunca me lo tomé como una salida profesional. Y, y la verdad es que en cuanto terminé la carrera, bueno, que ahí hacía mis pilitos haciendo algún relato, algún poema, bueno, pues lo, lo típico que se hace cuando uno es joven, pues la verdad es que no, no continué, no no seguí escribiendo, pero sí que siempre tuve la idea de de que quería hacer un libro, ¿no? Bueno, primero empecé con un libro, luego empecé a pensar en la serie, luego empecé a pensar en la en la investigadora y lo que sí que fui haciendo mientras trabajaba fueron varios cursos en la Escuela de Escritores y al final terminé haciendo el máster de novela a distancia, ¿no? Al final era esta esperanza de algún día tendré la oportunidad de, de escribir esta serie de intriga que quiero y por lo menos que me pille formada, ¿no? Y, y bueno, y la oportunidad llegó y, y aquí estamos.
1: Uh -huh. Un asesino en, en tu sombra, el género negro eh, te atrae, ¿eh? Sobremanera, Ana.
7: Sí, bueno, es que es lo que me gusta leer. Claro. O sea, al final yo escribo lo que lo que a mí me gustaría encontrar en una librería, ¿no?, como lectora. Cobi
1: tira, porque sé que tienes ganas de preguntar muchas cosas.
3: Sí, Ana, yo, yo quería comentarte. La primera yo la situaría más como, bueno, suspense, intriga, misterio. Sin embargo, esta segunda la metería más dentro de lo que es, bueno, eh Noir, ¿no?, lo que es el, el género negro. Eh... ¿Te va enganchando, Gracia? ¿Te va llevando a, yo diría que a situaciones un poco más negras?
7: Sí, cada vez más. Es verdad que en la, la primera, bueno, es una intriga así, muy clásica, ligera... Pues pues bueno, más social, mucho más costumbrista, y es una novela en la que realmente los malos no son tan malos, ni los buenos son tan buenos, ¿no? Son gente normal que, bueno, pues las circunstancias de la vida la llevan a unas determinadas situaciones. Pero en esta segunda, en Un asesino en tu sombra, hay malos realmente malos, y, y bueno, ya se habla de situaciones. Eh, mucho más actuales de las que podemos encontrar en cualquier telediario, ¿no? Pues se habla de de la trata de menores con fines de prostitución, se habla de la de la corrupción financiera en las altas esferas, se habla de fraudes pues, eh, alrededor de, de fundaciones y ONGs, ¿no? de obras sociales, ya son otros temas y, y sí que hay malos, y que es verdad que en la primera, claro, es el es el primer caso que ya tiene, ¿no? nada más que se vuelve en Nueva York a, a Oviedo. Y, y bueno pues es un caso en el que ella todavía no tiene no tiene las tablas suficientes no para, para meterse en más en más materia y bueno pues cada vez más ella va colaborando con la policía y se va encontrando pues bueno situaciones un poquito más más oscuras más negras como tú dices uh -huh. Sin sí. llegar a descuartizar cadáveres, ¿eh? ni, ni hacer carnicerías, ni salvajadas, porque no, no es mi estilo, ¿no? Mi estilo no es describir ahí las, las vísceras ni las tripas de, de las víctimas, siempre es más psicológico, pero bueno, es cierto que, que algo hay, ¿no? Algo más duro hay sí. en esto.
1: Lo que pasa es que tú sacas la primera novela, Lo que cae los muertos, recibes el premio Torrente Ballester y es un subidón, ¿no? O sea, Hombre,
7: te, bueno, bueno. Te, es un impulso, <risa> pues por
1: fin es lo que me gusta y además gusta, ¿no?
7: Totalmente, además es que, claro, cuando estás con la primera novela, estás tú, tú sola con ella, ¿no? La has hecho, la has empezado a mandar a las editoriales, no te dicen nada porque los plazos que, que hay en este mercado mm. son larguísimos y, y dices, bueno, he escrito una novela, pero esto realmente me convierte en escritor, ¿no? Pues la he escrito, ya, ya, ya. pero pero alguien me tiene que leer y, claro, claro. cuando llega el premio, eso, bueno, pues es, es como un Un bombazo. Sí, bombazo.
1: ¿Con qué editorial estás? Con Maeva. Con Maeva, claro.
7: Sí, que además era la editorial, pues un poco de, de, de mis sueños, ¿no? Porque, bueno, es la es la editorial, entre otros, de Camila Lackberg, que es, que es bueno, pues eh, mi referente actual junto con, con Dona Leo. Entonces, bueno, pues claro, que de repente se interesaban por mí, eso fue una cosa una cosa tremenda.
1: Maravilloso. Oye, ¿cuándo haces la presentación en, en Asturias, lo tienes previsto ya?
7: Ya están, ya están hechas, ya las, las hice la semana pasada, uh -huh. tanto en Gijón como en... Como ah, en, que las como hiciste, viento. ya has
1: estado aquí, ya has estado... anda!
7: Sí, 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 ya presenté Gijón en La Buena Letra y en, Ah, pues lo anunciamos, ¿no, Muro? Covid. Sí, lo
1: hicimos en la
3: agenda, sí. pero va a volver. Este ah, caro. vuelvo, vuelvo, el día... Va a estar con nosotros más veces Vale, vale,
1: vale El sí, 29
3: de
7: sí. abril estoy en las tertulias del, del Campo Amor Que me han invitado y me hacen muchísimo Qué bien, qué
1: bien Sí, qué bien. sí,
7: y luego, bueno, estaré en Libro Estaré, por Gijón en la Feria del Libro también bueno, Perfecto, varias veces. muy
1: bien, muy bien, muy bien Vas a seguir escribiendo, ¿no? ¿Estás metida en otro estás disfrutando ahora de Un asesino en tu sombra?
7: Bueno, estoy con la promoción de sí. Un asesino en tu sombra, pero estoy con la... estoy la con la, la cabeza, tercera como novela. Y sí, uh -huh. bueno, estoy ya, ya con ella, porque que claro, es que el este proceso de publicación <ríe> es, es larguísimo, sí, sí. Es, es tremendo. Y, y bueno, pues ya ya me la están pidiendo.
3: <ríe> bueno.
5: Con pues, lo bueno, cual, es... todos
3: esos lectores que la semana pasada han cogido la novela, que sepan que después van a poder comentarla con la autora, que eso claro, es ya... Eso es lo mejor. Él no Ajá, más, ¿no? Cuando mejor. lees algo realmente... ¿Te gusta? Te, te, ¿Tienes dudas? ¿Comentas con el autor o autora? Y ella o él te dice, bueno, pues mira, por esto, eso es genial.
1: Eso es maravilloso. Bueno, pues lo haremos contigo. Entonces, de momento, aconsejamos que vayas a la librería, que pidas un asesino en tu sombra de Ana Elena Rivera, eh, obetencia asturiana, por lo tanto, y que te va a encantar. Si te gusta la novela policial, te va a encantar. Escribe muy bien. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, Ana, ya sabes cómo son estas cosas. Pero bueno, Serán, hasta pronto.
7: Pues muchísimas gracias.
1: Un beso enorme.
7: Un beso. beso.
3: Hasta luego, Ana. Sí.
1: Y nos vamos nosotros ahora, si te parece, a, esa, a esas presentaciones literarias que hay bastantes esta semana. estos Sí, días, esta ¿eh? semana
3: está, pero, pero muy pues completa. Ala, Empezamos ya hoy, martes 18, la librería Cervantes, a de las 7. Charla sobre el libro El oso pardo cantábrico, que es un cuaderno de campo y observación de Alfonso Arta Sánchez. Eh, ...forma parte de Alfonso Arto Sánchez, forma parte de la plantilla de FAPAR desde su fundación... ...es un naturalista especializado en el seguimiento del oso pardo cantábrico a través del trampeo fotográfico... ...y también es el responsable del seguimiento del pantigrado en el área de Somiedo y Consejos Limítrofes. Uh -huh. Y mañana, miércoles el 19, la librería Cervantes de Oviedo a las 7, presentación de La Niña Pez... ...de Nacho Guirao y Verónica Geardura. La Niña Pez es una reflexión acerca de la reducción de la mujer a su condición sexual... ...pero también pretende mostrar un ejemplo de supervivencia... ...ante una realidad a todas luces desesperanzadora. Pero el miércoles 19 también en la Escuela de Comercio de Gijón... ...presentación de pone en Forma Tu Cerebro... ...de la neurocientífica Raquel Marín... ...donde nos comenta que el cerebro es una máquina muy poderosa y dinámica... ...que nunca deja de modificarse y adaptarse al contexto medioambiental... ...que lo necesitamos para casi todo lo que somos y seremos... ...y que si empieza a fallar las secuelas inmediatas... ...harán que nuestra calidad de vida se resienta... Y el jueves 20, en la librería Cervantes, de Vida, a las siete, presentación de La Bohemia Radical, de Diego Medrano, y acompañarán al autor José Antonio Lobato, actor, y Roberto Corte, crítico teatral. La Bohemia Radical reúne cuatro obras teatrales marcadas por su guiño a la creación artística, siempre entre los barrotes de un precariado entusiasta. El perro que Alberto Giacometti jamás acarició, la camarera que leía a Patti Smith sin desmozar una sonrisa, Amedeo Modigliani pintará tus ojos cuando conozca tu alma, y Lurid llora lágrimas como melones por el robo de su guitarra preferida en usera. Y el jueves 20, la librería de Buena Letra de Gijón a las 7, presentación de Historia del Hospicio Real de Asturias de Pedro Viñanueva. La historia del Hospicio Real, que hoy es el Hotel de la Reconquista. Y el viernes 21, también en la Escuela de Comercio Gijón, presentación de K Kirguistán de Sonia Barbosa. Y acompañará la autora Domi García, que es presidente del HDC Astur. Este es el diario de un impactante viaje en moto y en solitario, además, por uno de los países más exuberantes de la remota Asia Central. Una historia de superación de miedos ante el encuentro de una cultura desconocida, resultado de la huida de lo que se conoce como nuestra zona de confort hacia una auténtica, una auténtica aventura. Y el viernes 21 en la librería Cervantes de Oviedo a las 7, presentación de contratiempo de Avelino Fierro y el prólogo es de Julio Llamazares. Abelino Fierro es un escritor de la estirpe de aquellos que, como Kafka o Joyce, hicieron de su ciudad el principal personaje de su escritura y a ellos mismos sus protagonistas. Esto está extraído del prólogo de Julio ya, 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 Y el viernes 21 también, en la librería Buena Letra de Tres Gijón, a las 8, presentación de Charlie Hallbricker, de Javier F.
1: Parrondo. Perfecto, pues me quedo con ello para recordarlo también estos días. Lo dejamos aquí, Kobe Sánchez, muchísimas gracias. Un beso fuerte, que tengas buena semana y hasta el martes que viene.
3: Igualmente. Pleno carnaval. Exacto. Hasta la semana que
2: viene. <risa> en toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
1: Nos acercamos ya al final de este viaje radiofónico de martes día 18 de febrero y hemos querido contactar con la artista gijonesa Irma Álvarez Laviada porque es una de las finalistas de la actual edición del premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente, un galardón con el que la marca cervecera distingue a los mejores artistas emergentes de ámbito nacional en el marco nada más y nada menos que de Arco Madrid 2020. Estamos con ella, con Irma. ¿Qué tal Irma? Bienvenida.
6: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, enhorabuena. Lo primero, enhorabuena, ¿no? Porque um, estar finalista, cruzar los dedos y eh, estar en arco, son palabras mayores.
6: Sí, bueno, en sí mismo ya es eh, ya es un premio, efectivamente, que me hayan que me hayan seleccionado. Seleccionan a cinco artistas y, bueno, es un lujo ya poder estar entre esa entre esa selección, yo ya, ya me doy por satisfecha.
1: Desde luego, cuéntanos entonces eh, cómo nace esa, esa obra tuya, eh, plano y vertical pedestal número cero, realizada en mármol además.
6: Sí, eh, un poco el, los requisitos que, que, tiene, que tiene el premio eh, es que sea un trabajo en colaboración con un artesano y que esté basado en la Alhambra de Granada. En mi caso, la pieza eh, está, está planteada a partir de la superficie marmórea del Patio de los Leones de la Alhambra y un poco de las sucesivas eh, restauraciones que ha sufrido el suelo. ¿no? Eh, entonces, como todo el mármol procede de la zona de, de Macael, de Almería, yo he trabajado con un artesano de, de allí, de Macael.
1: Bueno, tiene que ser espectacular, ¿eh? muy bonito.
6: Sí, sí, sí. Bueno, es una pieza que formalmente es eh, muy sobria, es eh, una especie de, de pedestal eh, donde se pueden apreciar diferentes capas de mármol superpuestas de diferentes colores que hacen un poco alusión a esa memoria que ha tenido el pavimento del Patio de los Leones.
1: Eh, es especial porque nos dicen que la obra transita entre lo concreto y lo intangible, entre el objeto y el vacío, para poner en evidencia la dualidad del límite entre lo que oculta y lo que revela.
6: Sí, porque básicamente eh, la idea de que sea un pedestal, un pedestal es eh, un elemento físico que está destinado a la sujeción o al apoyo de algo, en este caso eh, no, no sostiene nada, es un pedestal vacío, que lo que encierra es una memoria cromática eh, en su formalización. Entonces podríamos decir que hay eh, ese, ese transitar entre lo que, lo que se espera ver y lo que se da a ver.
1: Las obras de todos los finalistas van a estar expuestas en Arco Madrid desde el día 26, que es el miércoles que viene, hasta el domingo 1 de marzo. Por lo tanto, tu obra estará allí exhibiéndose y el jurado determinará quién se lleva este este premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente. ¿Cómo te ¿Por qué te presentaste, Irma? ¿Cómo, cómo te enteraste? ¿Cómo decidiste no estar ahí?
6: En realidad no, los artistas no nos presentamos, sino que un jurado de expertos selecciona a cinco eh, artistas menores de 45 años eh, que participen en la feria. Entonces te llaman y te proponen hacer un proyecto, eh, seleccionan a 15 artistas y de esos 15 artistas presentamos el proyecto y nos quedamos cinco.
1: Uh -huh. Y, y de esos estar, cinco, ¿sí?
6: son, los que, esos cinco estar. son
1: los que se ponen en el stand. ¿sí? Si ponéis en el stand y, y, y estaréis para ver mm -hmm. quién, se, quién queda en ganador. ¿Y Exacto. por qué estabas tú en la, en la, en la muestra?
6: Eh, bueno, porque, porque me, me llamaron. Uh -huh. Ellos hacen, me imagino que, un sondeo de los artistas eso, menores de 45 años que van a la feria. ¿A la feria de Arco de te ahí... refieres? Exacto. Sí, sí. No,
1: lo que te preguntaba era por qué eh, estabas tú en, en Arco, ibas a participar, ¿vas a participar en Arco?
6: Participo como todos los años con la Galería Luis Adelantado uh -huh. de Valencia. Uh -huh. y, y bueno, ya este ya creo que es el, el cuarto o el quinto año que, que voy con ellos a la feria.
1: Bueno, ¿cómo das con Valencia? Cuéntanos tu trayectoria. ¿En dónde te has preparado todo esto, Irma? Tu currículum.
6: Bien, pues eh, nada. Llevo, llevo desde el dos trabajando con eso con Luisa de Cantado, que es una galería valenciana. Tengo también también estado algún año en en Arco con Agustina Ferreira, que es una galería de México que anteriormente estaba en Puerto Rico con la que llevo trabajando desde el año 2012. Y bueno, pues entre, entre la galería, los premios, las subvenciones, las becas, todo esto, pues pues ahí vamos haciendo currículum y abriéndonos camino.
1: Eh, ¿Cuándo te marchas de Gijón?
6: Eh, ¿En qué año me...? Sí,
1: porque vives yo no sé si vives en Gijón o vives fuera. Eh, no,
6: no, vivo en Madrid, ¿Vives en Madrid y en realidad me fui con, con 18 años a estudiar la carrera de bellas artes a Pontevedra. Uh -huh. ...donde estuve hasta el 2000, 2001... ...y ahí ya me vine, me vine a Madrid... ...y, te
2: y bueno, uh -huh. tengo
6: campamento base en Madrid... ...tengo el estudio en Madrid... ...y me puedo mover... ...si hago, pues cuando he estado en la beca de Roma... ...pues he estado nueve meses fuera... Uh -huh. ...cuando he estado en París... ...pues también he estado un año y medio fuera pero vamos, siempre siempre
1: regreso base. A, a Madrid. Hombre, a me imagino que alguna vez, ¿no? Sí,
6: sí, sí claro.
1: claro. Ya más para disfrutarlo. Claro, eso sí. Oye, Irma, ¿qué supone el Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente? ¿Qué es lo que os dan? ¿Qué, qué significa en el caso de que te lo lleves? Bueno, quien se lo lleve, ¿no? A ver.
6: Bueno, de entrada, eh, el premio en sí mismo, las condiciones de trabajo son, son muy buenas porque bueno, pues se encargan de la producción de la obra y más allá de eso es eh, toda la difusión que, que le dan. Hacen un trabajo muy importante en, en difusión. Hacen campañas publicitarias, bueno, mucho trabajo de marketing, en definitiva. Entonces, todo eso pues eh, nos da muchísima visibilidad fuera de la feria y dentro de la feria. O sea, lo bueno que tienes es que es un premio que te abre también a otros públicos, que no es necesariamente el público especializado de arco que te ve dentro de la feria, sino que a través de todas esas plataformas de difusión que la propia marca tiene, pues llegas a otro tipo de, de público pues más diverso.
1: La verdad es que, no sé, es una buena iniciativa que una marca de cervezas como alhambra eh, tenga ese mecenazgo, ¿no?, para, para, un arte, para el arte, en este caso emergente. Sí.
6: Sí, en realidad ellos llevan muchos años colaborando. Arcos es una feria en la que siempre hay determinadas marcas eh, que colaboran, eh, a las que también les interesa, pues efectivamente, acercarse a otro tipo de, de público que habitualmente no tienen. Entonces aprovechan el, ese contexto de la feria para darse a conocer en otro ámbito. Y eh, Alhambra es una de las marcas que lleva que lleva años colaborando colaborando con la feria. Uh -huh. Con lo cual, eh, aparte de, de este premio de arte emergente que hacen en Arco, tienen también eh, otra línea también de arte emergente fuera de la feria. O sea, que sí que están muy centrados en lo que es el tema de, de la cultura y la creación.
1: ¡Qué bueno! ¿Cuándo se sabe quién se lleva este premio?
6: Pues, eh, si no me equivoco, es el jueves 28... 27. Hacia sí, 27. 27, sí hacia la sí, creo que hacia la una una y media de la tarde.
1: Hombre, yo sé que estar como finalista ya es importante, pero bueno siempre te queda la ilusión también, ¿no?
6: <ríe> sí, bueno, tengo que decir que tengo, que tengo muy buenos rivales. ¿eh?
1: Son buenos, ¿no? Los, los, sí,
6: sí, sí, sí. Son muy buenos, todos los proyectos son son estupendos y, y, y vamos, yo ya estoy contenta.
1: Bueno, eh, nunca se sabe porque el jurado, cada uno decidirá ya sabes, somos diferentes y hay unos que gustan Sí. una cosa y otras otras, por lo tanto cruza los dedos, nosotros vamos a cruzar por ti para, para a ver si te lo llevas. <risa> una cosa, ¿es muy grande la obra, eh, plano y vertical?
6: Pues no, son eh, no llega a un metro de altura, son 80... Y... 84 centímetros por ah, bueno. 45 por 45.
1: Muy bien, tamaño estupendo. Sí. Bueno, pues Irma, disfruta. Yo creo que este año para ti Arco Madrid va a ser muy especial y sí. disfrútalo muchísimo y bueno, a ver si hay suerte y ese premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente se lo lleva nuestra artista asturiana de Gijón, Irma Álvarez Laviada. Muchas gracias, mucha suerte, enhorabuena ya por ese por esa distinción.
6: Gracias a vosotros, gracias.
1: A ver, a ver, si se lo lleva Irma. Bueno, que nos vamos, que se nos echa el tiempo encima. Falta solamente un minuto para las dos de la tarde. Ha pasado volando este viaje. Los saludos son de Manuel Luña y Juanjo García. Y los de en Martínez, eh, que te los envío también, por supuesto, con un deseo de que pases una feliz tarde. Mañana saldremos a la misma hora en este tren radiofónico. Quedamos con las noticias eh, de las 2 de la tarde con los compañeros informativos de RPA y con la voz de Randy Crawford, que aún cumple 68 años. Hasta mañana.